0: Membership Sites episodio 227 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast, en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de y atrás el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barñol.
1: Hola, hola, hola.
0: Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí grabando esta entrada. Estamos en Clubhouse a la vez. Esto es muy meta, ¿eh? Jordi, estamos momento, haciendo un momento. invento un poco raro así que vamos a por el
0: episodio vamos allá porque en este episodio 227 ya de Membership Sites charlamos con Alberto González cofundador de StreamTools.com una suite de herramientas para tus contenidos en directo pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona así que ya lo sabes Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, vamos ya al lío, vamos ya con la chicha, vamos ya con lo que ha dado de sí esta semana en el estudio. ¿eh? Ya sabéis que todas las semanas, antes de empezar con la entrevista, os contamos qué cositas han pasado y qué cositas también no han pasado a lo largo de los últimos siete días en el estudio. Para empezar, este martes, este pasado martes, publicamos el episodio 226 ya del podcast, del podcast de Membership, Sites, en el que charlamos con Nahuel Casino, ya lo conocéis, Nahuel, colaborador del estudio y especialista en marketing, concretamente en copywriting y en email marketing. En este caso, hablamos de copywriting para membership sites, de copywriting uh -huh. para sitios de membresía, concretamente con Nahuel, hablamos de emails que venden, ¿eh? de cómo debemos redactar los emails de nuestro negocio, ¿eh? para que vendan, para que consigamos sí. transmitir nuestra propuesta de valor a nuestro cliente. Lo tenéis en bicicleta.studio barra 226 y ya Sabéis que todos los martes ¿eh? publicamos un episodio divulgativo en el que os contamos pues, todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Y además, cada sábado también entrevistamos a un emprendedor que ya tiene su propio Membership Site
1: y esta semana también ha pasado que hace mejor tiempo se nota la primavera y esto parece que haya despertado a nuestros clientes teníamos un par de clientes que estaban un poco dormidos rollo Marmota y Bernando y se han despertado así que además de lo, con los clientes que estamos trabajando que hemos empezado proyectos pues tenemos estos dos que estamos retomando muchas veces os comentamos que normalmente se queda clavado el proyecto en el punto de que falta el contenido por ejemplo ¿no? nosotros estamos diseñando y desarrollando la plataforma llega a la fase de subir el contenido y el CEO todavía no lo tiene listo esto es lo que ha pasado en este par de proyectos pero ahora parece que sí que ya es la hora y tendremos pues dos proyectos dos proyectazos más que lanzar dentro de unos meses esperemos
0: vamos la, la primavera ya llegó y los proyectos sí. despertó y los clientes ¿eh? Porque, despertó sí ostras aquí aquí en Madrid eh, a mí me ha pasado de, de, de nevar sí no ¿eh? de nevar a estar a 18 grados el otro día. O sea, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Pero Cambio sí, sí, climático, sí. ¿no? Sí, sí, total. Hay clientes que se han despertado, proyectos que se han despertado en este caso uh -huh. también para el estudio y que lo retomamos y que además seguimos obviamente con los proyectos de clientes eh, que ya teníamos en este caso en uh -huh. el estudio. Oye, otra cosa que también hemos hecho esta semana que es eh, importante es que, como decía antes Rosa en la, en la cabecera, estamos en Clubhouse, estamos en esta nueva red social hablando todos los días sobre membership sites, sobre ingresos recurrentes, sobre negocios de suscripción nos podéis buscar por ahí tanto a mí como a Rosa buscáis Jordi García Codina Rosa Suña Barniol ¿eh? y ahí nos tenéis uh -huh. y cada día estamos charlando en una sala sobre Membership site respondemos a vuestras dudas y os contamos por todo lo que queráis sobre este tipo de negocio además también nos pasamos por otras salas también para aportar aquello que podamos obviamente eh, pues respecto a emprendimiento a negocios online Mindset o lo que haga falta con lo cual echadle un vistazo a Clubhouse si tenéis invitación que esto también va bastante buscadas <risa> si tenéis invitación echadle un vistazo y ahí estaremos en, en Clubhouse para compartir
1: y otra cosa que tenemos seguimos de hecho es seguimos en prelanzamiento del curso de Membership Sites te puedes apuntar a barra curso para enterarte de las últimas novedades y para tener este precio exclusivo con el que vamos a salir solo para lo que os hayáis o sea, os hayáis apuntado o sea que si no lo has hecho todavía vete rápido que es gratis y tendrás un descuento si estás interesado en este, en este precio exclusivo para este curso y esta semana precisamente Jordi ha hecho uso de este email marketing tan útil para las membresías compartiendo el listado de preguntas frecuentes en este caso que van a incluir este curso pues que incluye que no incluye que va a ver cómo va cómo se va a difundir etcétera y seguramente la semana que viene compartiremos con vosotros la fecha de lanzamiento sí que esto ya lo tenemos bastante ya hecho relleno así que ahí está
0: esto está ya a punto, ¿eh? Esto está presto, sí. dispuesto prácticamente por este lanzamiento que llevamos unas semanas anunciando. así que apuntaros a esta lista de lanzamiento para conseguir un precio exclusivo que nadie más va a tener. O sea, vais a poder uh -huh. fardar. Yo he pagado menos por este pedazo de curso en el que recordar. Vamos, vais a poder crear vuestra membresía. Casi, 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 como si lo hubiéramos hecho nosotros. Con lo cual, ya lo sabéis, bicicleta.studio barra curso. Oye, y cositas interesantes. Esta semana nos han entrevistado, o mejor dicho, han salido dos entrevistas que nos han hecho en las uh -huh. últimas semanas. Ya se han publicado, ¿eh? Si rosa las podemos repasar para sí. empezar nos entrevistó nuestro buen amigo xavi lasal de la uh -huh. escuela de música .net. nos entrevistó para hablar por, por de qué va a ser pues de creación de membership sites ¿eh? nos entrevistó en su podcast en su videopodcast, podcast que también se publicó en youtube os dejamos enlace en las notas del programa y también nos dejaremos uh -huh. enlace a su entrevista en nuestro podcast ya que también la entrevistamos sí. hace, hace bastante ya hace bastantes episodios fíjate este es el 227 uh -huh. creo que lo entrevistamos en el 70 y pico o se si uh -huh. ha llovido en cualquier caso sí. os dejaremos la enlace a esta vídeo entrevista en las notas del programa.
1: Y también nos ha entrevistado Laura Payas, desde aquí, clienta, colaboradora, un saludo Laura, en su podcast Desmembrada para hablar de tendencias para membership sites y de muchas cosas relacionadas con su proyecto, tudata.online, y además hablando de membresías. Así que compartimos este rato con Laura, también te dejamos aquí en, la, en las notas del programa el enlace directo para que puedas escuchar esta entrevista.
0: Venga, ahora si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos ni más ni menos que con Alberto González, consultor tecnológico, especialista en plataformas de crowdfunding y cofundador de streamtools.com. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos
2: días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Hola Alberto, bienvenido al podcast y bien, estamos aquí a punto de explicar un poco de qué va tu membresía y a ver de qué va este
0: proyecto. Sí, la verdad es que sí, teníamos ganas de charlar con Alberto porque desde que vimos que lanzó el negocio, Alberto tiene que pasarse por el podcast, <risa> tiene que venir por aquí. Caza y captura. Caza y captura, Tuvimos allá, atracamos a Alberto prácticamente a mano armada en Twitter, esto, esto nos interesa para el podcast.
2: Lo confirmo. Lo confirma,
0: no lo desmiente Alberto. No lo desmiente. No lo desmiente, con lo cual, oye, lo primero Alberto, gracias desde luego por tu tiempo, gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias a ah, vosotros por llamarme.
0: Vamos allá, vamos al lío con el proyecto que presentamos, que es Stream Tools. Vais a ver que es muy, muy interesante y posiblemente os sirva también para vuestros proyectos, para vuestros directos. Pero antes, Alberto, si te parece, vamos a contar un poquito sobre ti. Nosotros te conocemos, pero por ahí puede haber alguien que no te conozca todavía. Así que, por favor, cuéntanos quién eres ya que te dedicas.
2: Vale. Bueno, eh, básicamente, bueno, ya me has presentado antes. Soy consultor tecnológico y formador online y básicamente eh, lo que yo siempre digo es que soy un autodidacta y un programador de profesión, vale uh -huh. yo estudié programación y básicamente pues monto negocios online, startups y demás me la pego muchas veces uh -huh. <risa> y, y, y bueno, me la pego y monto otra básicamente eso llevo haciendo <risa> los últimos 10 años de, de mi vida
0: este es el día a día, bueno, día, día del emprendedor, ¿eh? oye no sale bien, para que sale mal no pasa nada, otra cosa no pasa ¿eh? nada, otra, haces otra y ya está
1: Sí, Oye, sí, sí. pues no está nada mal. Si te parece, sí, hacemos un sí, poco sí. De, de revisión a este background profesional que dices de unos 10 años, que no está sí. nada mal. ¿Dentro de este background siempre has sido emprendedor? ¿En algún momento has trabajado por cuenta ajena?
2: Eh, a ver, los inicios. Los inicios sí que estuve trabajando por cuenta ajena, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, los primeros trabajos que tú haces eh, cuando todavía pues, no tienes experiencia o contactos, uh -huh. eh, sí, que lo, sí que he sido programador en alguna empresa... Uh -huh. um, pero bueno, realmente yo ya sabía desde pequeñito que quería emprender uh -huh. y que quería montar mis negocios. ¿no? O sea, yo, yo cuando he, era un crío yo ya sabía que quería eh, montar una, una startup y, uh -huh. y estar en Silicon Valley. ¿no? Era, ese era mi sueño. <risa> Luego ya me hice mayor y me di cuenta que eso de Silicon Valley yeah, yeah, yeah. pues no es lo que, lo que te cuentan, ¿no? Uh -huh. y, y, pero bueno, aún así yo, yo seguí montando negocios y, y pegándomela muchas veces, la verdad. <risa> he tenido más fracasos que éxitos, pero bueno, los éxitos han brillado y estoy aquí, quiero decir. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, así es, así es.
2: de alguna manera Ajá. he podido sobrevivir.
0: A todo esto, ¿no? pues esta sí. vorágine del emprendedor, ¿eh? vorágine de crear, uh, sí, sí, sí. De crear proyectos. Vale. Oye, y mmm, dentro de este background, de este proceso uh -huh. personal, profesional, ¿en qué momento te planteaste la membresía? ¿En qué momento dijiste, mira, ¿sabes qué? Voy a montar un negocio, en este caso uh, con otra persona, con otro emprendedor, uh -huh. y va a ser una membresía. ¿Cómo surgió ese momento? ¿Cómo surgió esa idea?
2: Pues eh, la verdad es que yo siempre he querido montar un negocio de este de este tipo, uh -huh. ¿vale? El modelo de negocio de la membresía o bueno de los vamos a llamar mal dicho ingresos pasivos, ¿vale? Uh -huh. Hay gente que bueno. Ya lo sabéis vosotros mejor sí. que yo. De, pongo aquí una membresía y me puedo ir a, a tomarme unas copas al, a un bar mientras totalmente, entra el dinero. Sí, ¿no? Sí, no, sí. no funciona así. No, mucho, ojalá, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ojalá,
1: exacto. Sí,
2: pero bueno, pero sí, me apetecía hacer un modelo de negocio de, de suscripción uh -huh. mensual. Me uh -huh. llamaba mucho la atención porque todos mis anteriores negocios siempre he emprendido con alguien, ¿vale? Solo uh -huh. en solitario realmente no. Uh -huh. A ver... Evidentemente cuando tú te ofreces como consultor independiente estás solo, pero, sí. pero no es un negocio al uso lo que yo hago. O sea, no estoy a full time con consultorías, no uh -huh. es más un, un complemento. Claro. Entonces, los negocios que siempre he montado siempre han sido de vender un servicio concreto o uh -huh. software o uh -huh. vale vender algún producto o lo que sea, pero nunca ha sido una suscripción. A, uh -huh. digamos mensual ¿no? uh -huh. y me apetecía mucho probarlo, ver realmente pues bueno si es tan bueno como dicen que es, cuáles uh -huh. son sus pros, sus contras, ver si es com un complemento a otro tipo de, de, de ingresos, no digamos, uh -huh. eh, okay. en vez de en vez de tener un negocio y estar a full time, que es lo, lo que he hecho en los últimos años realmente, uh -huh. eh, tener un negocio, ir todos los días a, a mi oficina uh -huh. y, y a ver qué pasa, pues probar ¿no? y decir, vamos okay. a tener ahora un proyecto de, de ingresos mensuales, a uh -huh. ver cómo funciona poco a poco, que crezca, le vamos dando de comer, ¿no? uh -huh. le vamos dando cariño uh -huh. y va creciendo y en paralelo pues vamos haciendo otras cosas y a ver si entre todo pues eh, de alguna manera crece todo orgánicamente, ¿no? sin claro. tener que estar ahí a full time, muriéndote, dejándote las tripas <risa> en el negocio. Es, es que estaba cansado un poco de eso, ¿eh? porque ya, 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 ya. mi anterior negocio a Stream Tools eh, era Millolab, que era sí, una, ¿no? una empresa de desarrollo de plataformas de, de crowdfunding. Uh
3: -huh.
2: He estado ahí seis años y pico, hasta que uh -huh. ya vendí mis participaciones, o sea, que uh -huh. me compraron la empresa y, y salí del, de, de Millolab. Y, uh -huh. y la verdad es que seis años y pico vendiendo producto... Yeah. A medida... Yeah. Eh, uf, pues estaba ya cansado. Era un, un tipo de venta muy compleja. Yeah. O sea, estaba yeah. cansado, la verdad. Me apetecía yeah. algo diferente, diferente, ¿sabes? Algo nuevo. A ver qué, uh -huh. qué me depara, ¿no? El, uh -huh. Algo nuevo. Y de ahí surgió Stream Tools. Uh -huh. Evidentemente, juntamos esto con... Juntarme con Joan a uh -huh. ver si hacemos algo juntos, ¿vale? Claro. Porque uh -huh. el, mi socio es eh, Joan Boluda uh
3: -huh.
2: en este proyecto. Y ya nos conocíamos de hace un montón de años... Pero nunca habíamos, eh, digamos, buscado un punto de crear un, proye un proyecto juntos. Claro. Y los dos somos súper fans de Stripe, de la pasarela sí. de pago de Stripe. Sí, ¿eh? A ver, yo soy muy friki, ¿vale? Entonces, eh, <risa> friki nivel, tengo una camiseta de Stripe, okay. ¿vale? Ya, ya me dirás tú es como si ves a un tipo por la calle con una camiseta de Paypal ya verás sí, sí, contada, sí. ¿no?
0: eres un grupo de Stripe ¿eh? sí, mía. sí,
2: sí total total porque yo en todos o sea, yo aposté por Stripe cuando empezaron y en ¿Eh? todos los negocios en los que he estado he metido Stripe con calzador y he dicho Stripe es el futuro bueno, ¿qué pasa? que ahora cada, todo el mundo usa Stripe ya. he acertado es la, la, la única vez en mi vida que he acertado algo
0: <risa> y piensas ojalá lo no hubiera montado yo no imagínate que, en qué momento estarías ahora de tu vida Alberto si hubieras montado Stripe madre mía ay
2: sea. Pues <ríe> y, y Joan también, Joan es sí, muy fan de Stripe, sí, sí. Y entonces siempre hablábamos de, de Stripe, o sea, nos tenías uh -huh. que ver cuando, eh, por ejemplo, en los crowd days o eventos así uh -huh. que nos juntábamos físicamente, eh, uh -huh. todo el mundo hablando de, de la temática del evento y Joan y yo en un pasillo, oye, Stripe, que no sé, <ríe> sí, sí, muy friki todo. Vale, y dijimos, oye, vamos a hacer algo. Uh -huh. Y de ahí lo de las alertas de cuando alguien vende en uh -huh. su tienda con, con Stripe, pues uh -huh. que aparezca eso en una alerta, en, uh -huh. en el directo. Y eso bueno. empezó con, una, con, con la colaboración de Stripe, ¿no? De hacer uh -huh. algo de Stripe y de
1: ahí Stream Tools,
2: fíjate. Uh -huh.
0: Muy
1: bien. Oye, pues aquí me pones en bandeja preguntarte exactamente. Yo, si llego a la página, al site de StripeTools.com, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué ofrece exactamente este membership site?
2: Vale, pues eh, os comento, Stream Tools nace con la premisa de ser, digamos, me gusta llamarlo como la navaja suiza del streamer, ¿vale? Uh -huh. Que suena así como súper guay. Básicamente uh -huh. es, eh, tú pagas una suscripción y tienes acceso a un montón de herramientas que tú puedes uh -huh. usar o no en tu directo. Entonces, es como una colección, digamos, de herramientas que no tienes por qué usar todas, que a lo mejor te gusta solo una, ¿vale? A ahora mismo hay 12... Entonces, cada mes iremos metiendo más herramientas para que sea pues una colección de herramientas cada vez más grande uh -huh. y tú eliges las que quieres usar. No tienes que pagar más por utilizar más o lo que sea, sino simplemente uh -huh, tú claro. pagas, tienes acceso a todas y tú puedes usar la que quieras, todas, una. Y son todo herramientas para mejorar y monetizar tus directos. Uh -huh, vale, pues uh -huh. Puedes hacer desde el típico sorteo, vale tú metes ahí una lista de personas de la gente que está en tu directo y haces, lanzas un sorteo y aparece una animación en tu directo y elige aleatoriamente eh, al ganador y aparece el nombre del ganador uh -huh. desde eso a por ejemplo poner un, un overlay, una es decir un, una plantilla, ¿no? uh -huh. pues la típica sí. plantilla que se ve el cuadradito de la webcam y un fondo sí. con un color muy chulo, cosas así, uh -huh. puedes poner directamente con, con Stream Tools tenemos una galería de hecho de de plantillas que nos hicieron eh, el equipo de diseño
3: uh
2: -huh. Uh -huh. y por ejemplo no sé, puedes eh, hacer que cuando alguien compre en tu e-commerce aparezca una alerta en tu directo de fulanito ha comprado tal producto o uh -huh. lo que tú quieras poner, vale, eso es completamente customizable y eso uh -huh. lo hacemos con Stripe hay un montón de cosas, vale, uh -huh. aunque si me permitís, la que más me gusta a mí <risa> es la de Zapier Ajá, creo, muy, que es, creo que es la que la que más, eh, no sé, es la que más cariño le tengo porque creo que es la que tiene mucho que explotar. Básicamente, uh -huh. tú puedes conectar Zapier con Stream Tools uh -huh. y en enviar cualquier cosa de cualquier aplicación de Zapier, que tiene más de 2.000 apps de uh -huh. en sí. Zapier, puedes enviar cualquier cosa a Stream Tools. Entonces, uh -huh. imaginad lo que se puede hacer. pues eh, En tu directo puedes sacar cualquier cosa. A ver, cosas absurdas puedes sacar, porque podrías decir, cada vez que alguien edite mi Excel que aparezca en mi directo, fulanito ha editado la celda 3, puedes uh -huh. hacer eso, aunque no tenga ningún sentido. Pero bueno, pero no puedes hacerlo. Puedes Tú
0: hacer... puedes hacerlo, ¿no? No, no,
2: puedes hacerlo. no pero, pero puedes, por ejemplo, conectar tu Shopify, tu Mailchimp, puedes claro. Claro. conectar Twitch, eh, Facebook, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y cada vez que hay una interacción en algún servicio de estos, uh -huh. aparece en el directo. Fulanito se ha suscrito, ha comprado, sí, sí. Eh, ha hecho no sé qué, ha hecho like, ha creado tal cosa. Tal. Sí, sí. Todo esto al final genera un engage con, con, sí. con, la, con la persona que está viéndote en el directo y también sí. hace un poco efecto teletienda, lo, lo sí, llamo yo, todo. porque... <ríe> Si tienes 100 personas que te están viendo en el en Twitch, en directo, sí. y esas 100 personas están viendo todo el rato la alerta de Fulanito ha comprado no sé qué, Fulanito se ha comprado la sudadera verde. Yeah. Y dices, joder, ¿qué pasa con esa sudadera verde que no hace más que venderse? Y vas a clicar, y vas a verla, y, y vas, vas a entrar, verla. y vas a. Sí, sí. ¿Sabes? Genera este efecto, ¿no? De, de un poco de teletienda, porque parece Ajá. un poco teletienda, ¿no? Pero, pero bueno, genera un
1: efecto de venta también. Sí.
0: Sí, totalmente. La hay base, esta eh, interacción
1: eh, y este puente entre tu site y tu directo en este caso claro. que lo puedes estar realizando pues en distintas plataformas uh -huh. en, YouTube, uh -huh. en YouTube en Twitch pero claro. es, es tu ventana ¿no? estás ahí difundiendo tu contenido de forma uh -huh. gratuita y además pues, puedes ir eh, añadiendo esta interacción ¿eh? de ah, una, buen, una venta nueva hay este producto hay este tal es muy uh -huh. interesante este nexo precisamente entre, entre ambos mundos que a veces uh -huh. están uh -huh. unidos pero a veces no están tan unidos y este nexo uh -huh. es muy interesante
0: sí la verdad es que sí uh -huh incluso, decía Rosa de forma gratuita incluso eso también se puede aplicar, por ejemplo si estamos haciendo un directo dentro de una membresía por ejemplo, sí, muchos claro, de los oyentes sí, claro, sí. que nos estáis escuchando ahora mismo que tenéis membresías sí. y ofrecéis directos en vuestras plataformas para vuestros suscriptores, también es una herramienta que podéis utilizar para, por ejemplo eh, hacer venta cruzada con otro tipo de productos o servicios sí. que tengáis dentro de vuestro negocio, con lo cual, um, digamos, lo podemos valorar desde el punto de vista de inbound marketing, ¿no? de directos en redes sociales uh -huh. para captar, pero también evidentemente como parte de nuestra propuesta de valor dentro de nuestra, de nuestra membresía y Alberto, una de las cosas que siempre no nos gusta hablar con los invitados, que es un tema un poco complicado de, de gestionar, uh -huh. es el tema del pricing, ¿no? de decidir el pricing, de poner precio a nuestros servicios, a nuestros productos, a nuestras membresías. En vuestro caso, tenéis un pricing que a muchos les va a sonar, un pricing bastante habitual, bastante estándar. Um, uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegasteis a esa conclusión? ¿Cómo llegasteis a decir, mira, este será es el precio de la membresía?
2: Pues la verdad que nos costó, nos costó tiempo ¿eh? pensarlo, uh -huh. porque... La verdad que hablando con Joan nos dimos cuenta que, que realmente estábamos ofreciendo algo muy barato, en nuestra opinión, por 10 dólares, porque sí. eh, son herramientas que ahora mismo es complicado verlas en el mercado, es decir, no es un estándar, no es una cosa que digas, uh -huh, claro. ah, hay 100 competidores que hacen lo mismo, es normal que, ¿no? que entren claro. en guerra de precios y tal. Uh -huh, no, no, claro. no, es que no hay muchos players que estén haciendo esto, sí que los hay, ¿vale? No voy a decir que hayamos inventado algo que no existe, pero realmente estamos hablando de que hay dos, tres plataformas uh -huh. a nivel internacional. Nosotros hemos entrado, somos la número cuatro o cinco uh -huh. como mucho, es decir, no hay mucha gente todavía que esté explotando los directos, principalmente porque los directos siempre se han enfocado a gaming. Entonces, en el mundo del gaming se gana dinero de otras formas, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Los patrocinios de venta de periféricos uh -huh, y otro uh -huh, tipo claro. de ingresos. No no es un, no es no existe un Stream Tools de gaming ya, pensando claro. en que los gamers estén conectando sus tiendas porque no existe eso, uh -huh, claro. ¿vale? Entonces... Lo que nosotros hemos visto es que se está abriendo todo el sector del, de los directos hacia bueno todo tipo de emprendedores uh -huh, que quieren sí. entrar en esa nueva forma de comunicación. Uh -huh. Entonces ahí hay bastante nicho y ahí es donde vimos eh, la, la oportunidad de pensar un pricing que pueda ser accesible de entrada para uh -huh. emprendedores que están empezando
3: uh -huh.
2: y que puedan pagar de alguna manera este acceso y luego a futuro estamos planteando, esto es un poco spoiler, pero bueno, como todavía no lo tenemos decidido 100%, puede, ser, ¿eh? puede que sea un spoiler, que no termine en nada. Eh, estamos pensando en hacer tiers. Es uh -huh. decir, estamos pensando que a lo mejor para el emprendedor que está comenzando, igual uh -huh. paga estos 10 dólares al mes y puede con todo esto empezar a monetizar su, su tienda o su uh -huh. negocio, lo que sea, ¿vale? Genial. Uh -huh. Pero igual para una empresa que se le queda corto o que busca una integración mucho más fuerte o que uh -huh. le va a meter caña en plan directos mucho más profesionales durante muchas horas al día o uh -huh. incluso un 24-7, uh -huh. que hay por ahí alguna empresa que ya, con la que hemos hablado de que quiere hacer algún tipo de emisión, como si fuera una especie de canal ¿no? de televisión, uh -huh. ¿no? 24-7, uh -huh. uh -huh. eh, pues claro, igual aquí sí que podemos plantear un tier mucho más eh, amplio en uh -huh. cuanto a lo que le podemos ofrecer. Y evidentemente subir el precio, ¿no? Y uh -huh. enfocarlo más a nivel enterprise, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. vale. Pero ya os digo que está de momento en el aire. De momento queremos entrar con, con este pricing. No nos gustaría subirlo. Nuestra uh -huh. apuesta. Vale. Des, de hecho, lo, lo dijimos el primer día: es vamos a meter todos los meses más cosas, porque uh -huh. queremos que la herramienta crezca, pero intentaremos no tocar el pricing porque, claro, uh -huh. si, si yo el mes que viene meto dos herramientas más y te subo cinco euros y así lo hago todos los meses, al final eh, uh -huh. vamos a cortarle las alas a esa gente que está empezando. Nos interesa uh -huh. que la gente que empieza pueda utilizar esto porque si no, esa gente que está empezando se va a ir a, a otro competidor uh -huh. que quizás uh -huh. no está tan interesado en, en subir precios porque se dedica a yeah. otras cosas, ¿vale? Yeah, yeah. Uh -huh. Entonces... Nos interesa de alguna manera que la gente lo vea como una forma de, de entrar a los directos. Uh -huh. de, de alguna manera eh, estamos creando, eh, como, como decirlo, estamos creando um, emprendedores que, uh -huh. que, que están convirtiéndose en streamers, ¿no? Estamos uh -huh. aportando bastante a, a, ese, a ese sector, porque mucha gente uh -huh. ha dicho: ostras, pues voy a probar. Uh -huh. Si en total, esto es comprarme una webcam y, y un micrófono. <risas> Y, y pagar la suscripción esta, pues a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. O sea que eso está
0: bien también Ajá. bueno comprarte la webcam el micro y hacer buen contenido ¿eh? eso es importante <risa> porque, porque si no por supuesto, está, por
2: está,
3: está,
0: está complicado ¿eh? el directo por muy buena que sea la webcam y muy top que sea el micro si el contenido no es, no es evidentemente de calidad va a ser, va a ser complicado por supuesto, por supuesto. O, oye Alberto y te digo algo ¿eh? si subís precio eh, ahí táctica FOMO y que se apunten antes de subir precio ¿eh? cuando si un día lo subís me refiero ¿eh? Eh, sí, que se sí. apunten antes de subir ese precio para mantenerlo es ¿eh? lo que siempre decimos y siempre recomendamos ¿no? mantener siempre el precio y oye y tal se sube y si te suscribes antes de ese día mantienes ¿no? que al final es esa mm. estrategia de Fear of, of Missing out. Oye, muy, muy interesante y lo que siempre decimos, ¿eh? cuesta, ¿eh? cuando lanzamos un nuevo negocio, ostras eh, el tema de precio, eh, ahora hablamos del público objetivo eh, que Rosa tenía la pregunta ahí lista, sí. pero, pero el tema de precio es, es complicado porque hay muchísimos factores a tener en cuenta y claro. no sé si te pasa a ti, a, a veces nos pasa que, que nunca estamos seguros al 100% de haber acertado ¿no? hostia, a lo mejor lo podría haber subido un poco a lo mejor bajado, bueno en nuestro caso bajado no porque claro, menos ya no puede ser, no pero no. tienes esa, esa duda siempre y al final lo que te, sí. te termina asegurando o certificando ese mercado ¿no? en función de cómo vaya mm. bueno, de cómo vaya eh, Totalmente. evolucionando.
1: El mercado uh -huh. que está formado por personas que hemos hablado un poquito durante la decisión del pricing, porque uh -huh. ya has comentado como un par de escenarios posibles, ¿no? el que estáis aplicando y el que podríais aplicar en un futuro. Pero En este uh -huh. caso, ¿cómo os imaginabais este público objetivo? ¿A qué target di dirigís esta propuesta de valor precisamente?
2: Pues, pues mira, al principio eh, pensábamos en emprendedores porque lo que os comentaba, pensábamos en el sector de gente, pues igual que, que Joan o que otros emprendedores que, uh -huh. que ahora están dedicando tiempo a hacer directos, que pudieran comprar esta membresía o pagar esta membresía, que se lo pudieran permitir y pudieran mejorar y monetizar de alguna manera sus negocios actuales, uh -huh. es decir no pensábamos en gente que estuviera en su casa y dijera, voy a ser emprendedor y me hago streamer, sino gente uh -huh. que ya tiene un negocio, ya son emprendedores o autónomos o uh -huh. como lo que sea, ¿vale? O, tienen ya, o trabajan para por cuenta ajena y, y le pueden decir a, a su jefe, oye, ¿has visto esto? Para añadirlo a nuestra estrategia de comunicación, uh -huh. por ejemplo, y que esas, ese tipo de, de personas puedan de alguna manera aprovecharse de esto para poder mejorar sus negocios, ¿no? Porque, por ejemplo, las alertas de, de venta, es decir, uh -huh. cuando alguien compra en tu tienda, que aparezca en tu directo, uh -huh. es una muy buena forma de, de, como os decía antes, ¿no? de generar este efecto efecto de tienda que llamo yo. Uh -huh. y, y, por ejemplo, a lo mejor en tu compañía o en tu empresa no te está funcionando muy bien tu estrategia, uh -huh. por ejemplo, de Facebook, no te está funcionando muy bien tu estrategia de, de marketing de contenidos. ¿no? Que yo a veces se lo digo a, a otros emprendedores que, esto de hacer contenido por hacer, pues, bueno, no sí. sé quién dijo de no, siempre es bueno hacer contenido. Bueno, pues, a lo mejor no siempre es bueno hacer contenido uh -huh. así a lo loco, ¿no? Claro. Igual puedes pensar un poco antes de hacer contenido a lo loco eh, y pensar otras formas de, de investigar cómo puedes uh -huh. captar o claro. vender. Y esto, al final, yo creo que es una nueva forma, ¿no? Al final también es marketing de contenido, solo que, uh -huh. sí. en este caso, vamos a hacerlo eh, en un directo y eh, uh -huh. la gente va a recibir constantemente feedback cuando te está viendo y escuchando sobre las ventas, ¿no? Porque al final, pues, si la gente ve todo el rato lo de fulanito se ha comprado la sudadera verde, pues, que os decía antes, pues, bueno, eh, todo esto también le genera esta sensación de qué está pasando aquí, ¿no? Claro. Necesito esa sudadera, y qué, qué, ¿de qué va esto, ¿no? Y uh -huh. también genera interacción con el usuario. Uh -huh. Es otra forma de hacer marketing de contenidos. Total. Entonces, de alguna manera, creo que es una forma que todavía se ve raro Uh -huh. pero que creo que en los próximos años va a crecer mucho, uh -huh. de hecho por ejemplo Twitch es una plataforma mayoritariamente de, de gaming uh -huh. pero es? ya están abriendo categorías están abriendo categorías de otras cosas, podéis uh -huh. encontrar categorías por ejemplo de eh, música uh -huh. categorías uh -huh. de eh, manualidades es decir uh -huh. gente que hace manualidades Y por ejemplo uh -huh. una persona que hace manualidades y, tiende, y tiene una tienda que vende yo qué sé pues manualidades o hace encargos o vende cualquier tipo de producto relacionado con la artesanía que está haciendo, uh -huh. pues le vendría genial, por ejemplo, a Stream claro. Tools. Y engancha su Twitch, eh, hace cosas en directo y ahí va utilizando todas las herramientas de Stream Tools, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas, pues van empezando poco a poco y yo creo que a futuro veremos un, un boom de, de, de marketing de contenidos enfocados a, al, al vídeo, ¿no? A ver, o sea, ver, no podemos claro. negar que el vídeo... Eh, ha venido y, y, y se va a quedar no se uh -huh. va a marchar ¿no?
0: sí, sí, sí. totalmente
2: Oye, entonces uh -huh. ese sería el target ¿no? emprendedores uh -huh. principalmente principalmente
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh totalmente. Y, y me parece muy interesante lo que has dicho de que cuando ah, pensemos en alguna estrategia de captación, o ¿no? hablaremos también de estrategias de, de captación que estáis siguiendo en StreamTools, pero cuando muchas veces eh, pensamos en nuestro negocio voy a captar clientes, venga, ¿cómo lo hago? no ¿Me pongo a crear contenido? pongo a publicar un, un, uh, no sé, un episodio del podcast cada día? ¿O un vídeo en YouTube cada día? ¿O un, uh, no sé, un artículo todos los días? Y uh -huh. muchas veces, de que decías tú, ¿eh? a lo mejor no es necesario crear contenido por crear. ¿no? Si a lo mejor tenemos que pensar no. qué es lo que mejor nos viene a nuestro claro. proyecto, a nuestro negocio, a nuestra membresía, a lo que sea. no Y en este caso, oye, puede ser que por nuestro tipo de público, por ejemplo, nuestro tipo de producto uh, nos interesa, por ejemplo, hacer directos como puede, por ejemplo, ser, puede ser en Twitch que precisamente desde decías que estaba enfocado a los gamers, pero se está abriendo a otros sectores, sí. por ejemplo, nosotros tenemos clientes que no son gamers, bueno, que sepamos no son gamers en sus membresías y, y están utilizando Twitch y les da muy bien para captar suscriptores también luego para la membresía, con Ajá. lo cual es una herramienta también muy interesante y, y no sé cómo valoras tú uh, Alberto, esto del boom de los directos, de los streamings actualmente porque parece que también es, estamos en nuestras burbujas también es verdad, ¿eh? pero como sí, de un tiempo para acá, prácticamente todo el mundo está haciendo directos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo eso? Porque me consta que por ahí con Valentí y con, y con Roberto también estáis ahí con vuestros directos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este, este boom de los directos?
2: Sí, a, a ver, yo creo que es principalmente es por el COVID. Es decir, uh -huh. para mí el, el COVID lo que ha hecho es acelerar las cosas uh -huh. y no, no significa que que no hubiera ocurrido sino que sí. ha acelerado las cosas ¿no? sí. y de alguna manera pues los directos es algo que, que ha crecido porque la gente pues, ha estado aislada, entonces estando aislado sí. eh, la gente pues bueno, tiene que pensar otra forma de hacer las cosas y de alguna manera eh, los directos también te genera esa cercanía, ¿no? Cercanía virtual, si se puede uh -huh. decir, um, sí. con, tu, con tus oyentes o tu audiencia, de alguna manera. Y también necesitamos ese calor humano, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es solo él, me grabo y ya está, sino sí. interactúo con la gente. Claro. Y para, bueno, pues para la gente que está todo el día trabajando en casa o que le ha, le ha tocado estar en casa este uh -huh. año, pues claro. bueno, también es una forma de, de sentir. Eh, contacto humano ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que ha crecido por eso uh -huh. y luego lo que tú comentabas ¿no? de, de otros sectores que están empezando a, a funcionar uh -huh. alrededor nuestra y yo también siento a veces que estoy en mi burbuja ¿vale? pero es verdad que, <risa> sí. que cuando te metes en Twitch y ves a una persona que no conoces absolutamente de nada cocinando en directo sí, en sí. Twitch y lo ves cocinando sí, sí. y dices madre mía o sea ¿cómo ha cambiado todo? ¿no? o sea sí, sí. gente <risa> cocinando tocando música sí, sí. Eh, bailando Haciendo manualidades, eh, haciendo
0: consultorías. Sí, 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 total, sí. totalmente, totalmente.
1: Sí,
0: sí. Rosa, digo ]ías? que hay,
1: hay, una parte de ilustradores y arte también que sí, me metí un día sí, 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 a, sí, sí, a eh. cotillear y también sí. en una corriente lo, lo encuentro muy interesante porque muchas veces quieres ver cómo dibuja a esa persona, por ejemplo, o cómo hace las claro.
0: cosas. El proceso creativo. Si eres sí, sí. Otro
1: profesional, no claro. tienes por qué ser un, 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 un un cliente final, ¿no? Okay. Y te interesa ver cómo hace las cosas y ahí es ahí el es enganche, ¿no? En vez de, de ver Netflix o la tele puedes estar viendo Twitch <risa> Bueno, <risa> y, o, y
0: aprender un poco. O, o, o programadores también, ¿no? Es, es evidentemente sí, es los, los directos también. de programación por ahí hay, hay muchísimo, bueno, muchísimo que decir, hay ¿no? programadores que, sí. bueno, que por ejemplo crean una aplicación um, y lo hacen en directo, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, ¿eh? Con los fallos y con los aciertos, ¿no? Con lo cual sí, 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 también sí, es una forma de que, la, de que la gente vea que esto no es magia, ¿eh? Que aquí todos nos equivocamos claro. sin de veces claro. hasta, hasta conseguir yo, el, el pero
2: fíjate que, que yo creo que los directos generan una, una sensación de cercanía brutal sí porque sí, sí. muchas veces la gente como que tiene idealizados a otros, ¿no? Sí, el típico sí, sí. comentario, pues imagínate, ahora que has dicho programación de sí. ¡Buah! Yo creo que no soy buen programador porque fulanito es mejor programador ya, que ya, yo, ¿no? Ya. Eso lo podéis aplicar a cualquier escenario, sí, ¿vale? Sí, total. Y luego ves a esa otra persona hacerlo y dices ¡Ay! Pues sí, pues, si es igual que yo. Pues, ¿no? <risa> claro, eso sí, eso sí, pasa sí. todos los días.
0: Sí, sí, total. En todos los sectores, ¿eh? En todos en los, los sectores. En sí. todo el dicho siempre parece que tal y luego al final oye, cada uno hace... Todos hacemos lo que podemos, ¿eh algunos podemos ver más de una cosa de otra, pero, pero al final todos somos humanos, ¿eh? que esto es lo más, lo más importante. Oye, una curiosidad, Alberto, de StreamTools, que veo es que la membresía, hoy por hoy al menos, en StreamTools.com, está en inglés, se puede encontrar en inglés, y que mm. el precio está en dólares. Uh, mm -hmm. Imagino que esto es por el, la idea que tenéis de lanzar a un público global, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo decidisteis esto empezar directamente en inglés y en, y en dólares, y no sí. en español y en euros?
2: Bueno, pues a ver, eh, la idea... Es que como no hay muchos players que estén haciendo esto, es decir, uh -huh. hay plataformas y las tenemos localizadas y evidentemente que son, son más grandes que nosotros, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, hay pocas. Entonces, vale. para poder competir de alguna manera, como queremos ir a volumen, es uh -huh. decir, nuestra sí, sí, estrategia sí. de pricing ha sido vamos a ponerlo a 10 dólares uh -huh. porque queremos ir a que haya mucha gente, queremos mucho claro. volumen. Entonces... Uh -huh. No queremos que lo usen 100 personas y ya está. Queremos que sea algo internacional y que se use muchísimo. Vamos a, vamos a lo grande, ¿vale? ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales, no? Entonces, <ríe> entonces dijimos, venga, a lo grande. Entonces, la idea es, vamos a hacerlo en inglés, la landing uh -huh. page en inglés sí. y en dólares. De hecho, en Stripe, Cobramos con. Porque evidentemente usamos Stripe para cobrar las suscripciones. Evidentemente. Evidentemente. ¿Te imaginas?
0: ¿Te, ¿te no? imaginas tú que utilizas PayPal? Con las, con las comisiones al triple. Madre mía, qué locura ah,
2: sería.
0: <risa> Perdón, y en el footer
2: el, el icono de partner de sí. Paypal, ¿no? Sí, qué
0: que pena, ¿eh? <risa> qué pena. El grupi de, de Stripe utilizando Paypal. Perdona, perdona. <risa> de... no, 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 no.
2: Entonces, eh, cobramos en dólares porque eh, la idea es ir a mercado internacional. Ahora uh -huh. bien, cuando uh -huh. bien. tú te suscribes y entras en la plataforma, está en multidioma. Es decir, vale, tú tienes vale. un selector bien. de idioma y tú puedes uh -huh. poner bien. español, inglés... Um, y tú puedes eh, vender cosas, o sea, poner todo en, en euros, quería decir, uh -huh. o en vale. dólares, uh -huh. lo que sea. Quiero decir que, que no te obliga a que tú vendas en dólares en tu uh -huh. tienda o lo que sea. Tú puedes vale. vender en euros y no pasa nada. Tú puedes cambiar el idioma y, y hacerlo todo como, pues eso, multidioma, ¿no? Completamente. Uh -huh. Pero de entrada, la landing page y el cobrarte está en dólares, Muy pensando bien. en que vamos a lanzar internacionalmente uh -huh. eh, en, en un futuro cercano no sé uh -huh. no sé si este pod, o sea no sé cuándo se va a publicar este podcast, a lo mejor uh -huh. cuando se publique ya hemos salido internacionalmente a lo mejor, sí. uh -huh. eh, entonces la idea de esto es lanzarlo con una estrategia de, de publicar el proyecto en Product uh Hunt, por Muy ejemplo bien, vale. uh -huh. que tenemos la idea pensada ya de ponerlo ahí uh -huh. eh, y lanzar en algunas plataformas que nos permitan distribuir nuestro proyecto para uh -huh. que lo conozca mucha gente y la verdad es que queremos que sea lo más global posible, uh -huh. no descartamos meter otros idiomas, pero de uh -huh, entrada vale. creemos que con el inglés se entiende bastante bien porque una de las cosas que hemos visto es que los otros competidores que tiene que tenemos eh, son puramente en inglés, uh
3: -huh. entonces
2: vale. la gente que ya tiene digamos conocimientos de, del mundo del streaming uh -huh. ya sabe de qué va esto, es decir, ya, claro. ya sabe claro. cómo, cómo se hace un sorteo, ya sabe uh -huh. cómo se crea una alerta ese tipo de cosas ya las saben en inglés, porque uh -huh, las han claro. visto en inglés de otra gente, ¿no? Claro, claro. Entonces, de alguna manera hemos aprovechado eso, hemos uh -huh. convertido esa desventaja en una ventaja para, para uh -huh. aprovecharnos de, de, bueno, de ese conocimiento general uh -huh. Y, y utilizarlo todo en inglés ¿no? Uh -huh, y a ver claro. si funciona. De momento bueno. hemos salido localmente, uh -huh. entonces, bueno, no, no, no tenemos a nadie de fuera, ¿vale? Uh -huh, de momento ha sido claro. un lanzamiento pequeñito, local, uh -huh. para ver cómo, cómo funciona, para testear y demás. Uh -huh. Estamos creciendo poco a poco, pero es verdad que todavía no hemos hecho ese anuncio eh, a nivel internacional uh -huh. en plataformas que nos puedan dar visibilidad como para que os pueda decir, pues mira, un 70% de gente claro, es de, claro. de, de tal país o de tal sitio. De momento son, estamos todos eh, uh -huh. en España. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy interesante uh -huh. y, y me parece muy relevante lo que estás diciendo, ¿no? De esa visión que tenéis de, de conseguir un público global, de ir en este caso a volumen y no a margen, que es una, una de las opciones evidentemente que tenemos, pero parece muy interesante que... No tenéis claro o lo habéis tenido claro directamente antes de lanzar o directamente en los momentos más eh, al principio ¿no? El, sí. del, del, del negocio. Muchas veces te lo digo porque lanzamos y luego sin pensar muy bien a dónde queremos llegar. Evidentemente, eh, eh, tenemos que, que actuar también eh, pensando en corto, ¿no? pero es muy importante, creo, también ver a largo plazo dónde queremos situar nuestro negocio. En este caso, pues nuestra membresía. Y esto lo podéis aplicar los oyentes y decir, ostras, eh, me gustaría que mi membresía fuera puramente global. <coughs> Perdón, que se pudiera... Eh, comprar y se pudieran suscribir de todo el mundo, ah, que no hubiera limitaciones ni idiomáticas ni geográficas. no o sea, Tiene sentido lanzar, en este caso en inglés directamente, y con dólares. Oye, que se pueda hacer en euros y en español y luego cambiar, por supuesto, pero si la visión que tenéis es desde ya eh, totalmente global, tiene todo el sentido. ¿no? Y esa reflexión previa me parece muy interesante porque muchas veces cuando lanzamos un negocio no vamos tan allá, nos quedamos más a corto y a lo mejor nos limitamos nosotros mismos pensando que a lo mejor no vamos a ser capaces o que nos viene grande o lo que sea. Con lo cual, me bueno. parece muy interesante que se hacen estas reflexiones previas y decir, oye, yo quiero llegar aquí. Y para llegarlo aquí tengo que pues, seguir estos pasos y hacerlo de esta forma. Y, y está muy bien, está muy bien porque muchas veces no pensamos tan a largo plazo, nos quedamos a medias y bueno, luego hay bueno, algunas dificultades. Con lo cual, creo que es un buen aprendizaje, un buen tip que todos podemos seguir en nuestros, en nuestros sí. proyectos
1: y En este caso, apostar por un idioma y en este caso, el mayoritario, el que sí, nos sí. llevará más lejos. Porque hay por quien diría, ¿y ¿por qué no vais lanzado con dos? No, uh
0: -huh. incluso
1: con la, lo que es el membership site, lo que es la, la landing, es que no hace falta. Porque lo que comentabas, tu público entiende perfectamente el inglés, ya claro. está acostumbrado y son herramientas. Y al final, es las que, puedes personalizar claro. en eh, donde tú estés. Así que no hace falta dos idiomas. Es que si es vamos al minimalismo, eh? ¿no? Uh -huh. escogemos uno, el que, me, el que nos lleva más lejos y apostamos por ese. Totalmente. O sea que es muy, muy. Y
0: además, fíjate, es lo que dices tú, es que tu público ya entiende la jerga, ya sabe de qué estamos hablando. Claro, sí. Cuando hablamos de streaming, cuando hablamos de determinadas herramientas o determinadas acciones que podamos llevar eh, uh -huh. a cabo en nuestro streaming, en nuestro, en nuestro directo, la gente ya sabe de qué se está hablando, con lo cual uh -huh. no hay esa limitación. Claro. Eso es muy importante. Sí,
2: además pensad que por ejemplo, nuestro target, que son emprendedores, uh -huh. y es gente que está acostumbrada a utilizar servicios claro. completamente internacionales. Claro. O sea, no es una persona que entre sí. en, una, en un servicio online que esté en inglés y diga, uy, no ya, entiendo ya, nada ya, ya, ya pues ya no lo uso total, claro, claro entonces eh, de alguna manera no creo, que, no, o sea, no, no creo que haya algún emprendedor que diga uy va, esto está en inglés no lo voy a mm -hmm. usar porque no, no creo que lleguemos a ese punto ¿no? claro, claro. Eh, normalmente la gente se apaña si estás montando un negocio online pues te, te buscas la vida y claro, te apañas y, y sabes sacar las cosas aunque no sepas el idioma mm -hmm. buscar la forma de, de, ¿no? de utilizar las herramientas y luego también el otro punto importante de, mm -hmm. de la internacionalización es que evidentemente si vamos a un target tan específico como los emprendedores a ver uh -huh. no hay tantos es decir claro. ya sabéis tanto vosotros como yo vivimos en nuestra burbuja sí. creemos que todo el mundo son son, son sí, sí, emprendedores ¿no? y estamos ahí constantemente hablando con emprendedores y sí, tal y sí, cual sí. pero realmente no hay tanta gente entonces uh -huh. si queremos ir a volumen tenemos que ir internacional porque si nos centramos solo en, en emprendedores de aquí de España uh -huh. pues yo no sé cuántos hay que hagan directos no o que tantos. quieran pagar por esto para hacer directos o sea claro. eh, vamos acotando tanto que, 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 bueno, no sé cuánta gente hay, la verdad, sinceramente, sí, sí, pero no creo sí. que haya... Mmm
1: muchísima claro. no creo que haya muchísima gente sinceramente
0: Total. exacto en este caso es ir a,
1: a este volumen y precisamente sí. encontrar nuevos nuevos usuarios que a lo mejor no se consideren emprendedores pero sí que van a usar esta herramienta no porque claro, sí que también. están haciendo directos uh -huh. pues, por el gaming por la ilustración por el macramé por lo que claro. sea así que no, tenemos incluso... este poder de interpretación uh -huh. y usando el inglés pues abrimos mucho más este abanico lo este que
0: caso. decías antes Alberto incluso de personas que trabajan por cuenta ajena a lo mejor el concepto claro. de, de intraemprendedor ¿no? que tú puedes montar un negocio sí. dentro partiendo de tu propia empresa donde estás trabajando con tu nómina, tus cosas, ¿no? Oye, también puede ser un público muy interesante al que podáis llegar, ¿no? O directamente, pues, empresas uh -huh. o trabajadores de empresas que lo puedan utilizar o recomendar a sus a sus CEOs, entre comillas, a sus jefes para que se pueda utilizar en negocios. Con lo cual, oye, es una herramienta que, evidentemente, no solo se ciñe al emprendedor, al freelance, al autónomo, al empresario, sino uh -huh. que otras personas pueden sacarle partido. Con lo cual, bueno, el público también es, es más amplio en ese sentido. Perdona, Rosa, que te he cortado.
1: No, que okay, yo voy a seguir porque tenemos que dale, seguir dale. metiéndonos dentro de este mundo de membresía bueno, en el que Alberto es un poco nuevo. Nosotros tenemos un poco más de bagaje, pero seguiremos hablando de este modelo de negocio precisamente. Alberto, en estos días que llevas gestionando el membership site, ¿qué beneficios le has encontrado? ¿Qué beneficios dest destacarías de este modelo de negocio?
2: Bueno, lo que más me gusta es el poder digamos, vender eh, sin estar tú presente. Es decir, uh -huh, vale. que la gente se puede dar de alta, se puede suscribir cuando quiere. A, a cualquier hora, como si uh -huh. te quieres dar de alta a las 5 de la mañana, ¿Talán? y yo no tengo por qué enterarme, ¿vale? Uh -huh. Yo, yo eh, trabajo, tengo un horario, me, me autoimpuesto un horario, porque ya sabéis uh -huh. que si, si trabajas de casa, <ríe> si no te pones sí. un horario, eh, pues estás trabajando hasta que te mueres, sí, sí. Y, <ríe> y entonces dices, bueno, pues, pues voy a ver las ventas en un, ¿no? Bueno, yo hago time blocking pues en un uh -huh, momento uh -huh. del día y ya está. Uh -huh. y, y entonces puedo ver que ha habido una persona que se ha dado de alta a las 5 de la mañana, pues estupendo, uh -huh. genial, pero no estoy presente en las ventas y uh -huh. eso me gusta, ¿vale? Uh -huh. Porque yo vengo de estar muchos años vendiendo, claro. pues, eh, la típica venta um, de hacer una reunión con un cliente, hacer un Skype, no sé qué, eh, a ver si lo tiene que pensar, le paso el ya. presupuesto, que sí. sí, que no, que y al final eh, metes mogollón de horas, sí. mogollón de esfuerzo, y, y, y esto me, me parece mágico, lo de, uh -huh. lo de que la gente se, se dé alta <risa> sin, sin tu estar claro. presente, me parece mágico, sinceramente, sí. eso es lo que más noto así de entrada, ¿vale? Uh -huh. um, eso como cosa buena, y como uh -huh. otra cosa positiva, es que como um, digamos la gente se va dando de alta y va usando el servicio, y tú no estás presente en ese proceso, tú estás completamente enfocado en desarrollo ¿no? de producto uh -huh, claro. uh -huh. o en estrategia. Entonces, eh, te olvidas ¿no? de alguna manera de la gente. No, 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 no es que te olvides de que ya no, lo, no les haces caso, evidentemente que les haces caso, pero que de alguna manera mmm, no te generan ruido. ¿no? Entonces, tú estás desarrollando ya las cosas que vas a lanzar el mes que viene o incluso dentro de dos. ¿vale? Tú ya vas con un buffer, digamos, de desarrollo, por así decirlo, y, y eso quizás en otro tipo de negocio no lo tienes. En otro sí, claro. tipo de negocio estás más en el día a día, a ver qué ha pasado, qué problemas hay. Uh -huh. A ver, quizás esto lo digo ahora porque estamos en ese momento romántico de, del inicio. Igual luego cuando tengamos 100.000 usuarios, ojalá eh, uh -huh. haya una, un, un equipo de soporte que esté... Quemadísimo, no lo sé, no lo sé, ¿vale? De momento no hemos llegado a ese punto, Habrá pero
3: ver, sí, sí.
2: de entrada no ha llegado, no ha llegado eh, y estamos eh, eh. en ese momento álgido de, bueno, no hay problemas, realmente uh -huh. no, no hay tickets de, uh -huh. de, de que haya explotado la aplicación, uh -huh. así que genial, en ese sentido toco madera.
0: Muy bien.
1: Ahí que comentabas estas partes positivas, has dejado, no sé si... Estabas diciendo que no, pero no sé si has detectado algún inconveniente, alguna parte que digas, esto a lo mejor si voy a, a lo largo del tiempo sí que puede ser un problema. ¿Has detectado alguna cosilla en este estilo?
2: Uh, quizás, quizás lo más negativo es eh, depender de, de que la gente, digamos, siga pagando su suscripción. Es decir, uh -huh. a ver, cómo lo explico uh -huh. de otra manera... Eh, tú vas desarrollando lo que decía, vas desarrollando y claro, esa gente va a pagar todos los meses, pero puede ser que haya un mes que diga, oye, que me doy de baja, vale, uh -huh. eh, claro, mmm, puede ser que te, de momento no nos ha ocurrido, pero si ocurre, ese, supongo yo que puede ocurrir que te entre un miedo en el cuerpo que digas, ostras, porque se ha ido, eh, necesito contactar con él, a ver qué ha pasado, por qué se ha ido, si se da de baja otro más, ya son dos que se han ido… Eh, si se dan de baja 100 ya son 100 menos que tengo el mes que viene ostras qué pasa creo que puede ser más claro. eso el miedo este de, de no entender o, o no saber reaccionar
3: uh -huh. eh, ante esa
2: situación porque en otro tipo de negocios pues claro cuando tú estás vendiendo lo que os decía un servicio un producto uh -huh. más a medida pues eh, cuando hay un contrato de por medio hay un, ¿no? unos costes fijos mensuales y demás el cliente no se va de un día para otro porque ya te está pagando un, unos costes de infraestructura, unas cosas, ¿no? No, ¿no? no se puede marchar de un día para otro, pero aquí sí. Aquí, uh -huh. al ser un servicio tan concreto, específico y, y que es solo puramente software, eh, aquí es que la gente se puede dar con un clic de baja uh -huh. y ya sí. para otro desaparece. Sí, sí. No hay un margen de tiempo para que tú reacciones. Uh -huh. Entonces, quizás, quizás eso puede ser un problema si no sabes eh, gestionarlo. Uh -huh. Insisto, es más el... el el no saber gestionarlo, pero bueno, en principio no creo que, que vaya a ocurrir de mm. momento no ha ocurrido, pero Bien. bueno Bien. A ver, ya os lo contaré el año que viene.
1: Ahí es, es trabajar aprender a trabajar esta retención, ¿no? de que sí, nuestros es, suscriptores claro, pues, vale. sean lo máximo fieles a nosotros no y estén ahí. Ahí es aportando valor, haciendo que estas herramientas sean indispensables en este caso y en, en el caso de que trabajéis en volumen también. A ver, si se van 10 suscriptores y si tienes 10.000, tampoco pasa nada. Eso es ir jugando uh -huh. este charme. Y sería una si tasa tienes muy baja, ¿no? 10.000 suscriptores. Ya
0: te digo yo que no te va a importar si se va a dar de baja 10. ¿eh? Pero es, que lo digo. esto tiene
1: que Pero... comparar de la masa que tengas ver sí, cuántos se sí, sí. están yendo porque sí, se sí. van y al igual estás captando y están sí, sí. entrando y esto sí, se claro. mantiene está o sea que tampoco sería sí. un inconveniente muy grande es inherente al, al modelo de negocio de suscripción sí, charn... que la gente se vaya que cancele que haya charm. O sea, sí, sí. eso, es, eso
0: está ahí y sabes lo este que es muy punto? importante trabajar también la parte la parte emocional incluso no porque seguramente dentro del negocio de membresía y el negocio de suscripción el charm, precisamente la tasa de baja es aquello que incluso de forma inconsciente o psicológicamente ostras, es que se están dando de baja, ¿no? Y a lo mejor se da de baja uno y luego otro, ¿no? Y es algo que, uh -huh. que bueno, al principio, al principio jode, a ver, esto es así, ¿no? A todos no jode, a los claro. clientes no jode, a los clientes les jode, y es algo que sí, hasta que llega un momento que, bueno, ya forma parte del día a día del negocio y pierdo uno, pero gano 10 bueno, será que estoy haciendo las cosas uh -huh. bien, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno es un trabajo también yo creo de estrategia de negocio de rosa aporte de valor constante de retención tener un poco de trabajo más emocional o, o psicológico de, bueno, de, de entender que es parte del, del día a día del negocio y ya está y no, uh -huh. tampoco, pasa, tampoco pasa nada oye Alberto vamos a hablar un poquito de la parte técnica ¿va? lo que no vamos a hacer va a ser meternos muy, muy tecnológicos porque por aquí contigo nos podríamos pasar el día y el podcast hablando de la parte técnica de la membresía pero como este no es el podcast y los oyentes tampoco les va a gustar y van a, pagar el, 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 van a quitar el, el episodio cuéntanos un poquito por por encima, hasta donde quieras, hasta donde puedas, ¿cómo está montada un poco la plataforma a nivel, a nivel tecnológico? Ya sabemos que utiliza Stripe, eso ya nos lo has contado, pero un sí. poquito por encima, sin entrar muy, mucho tampoco en, en profundidad, ¿cómo montaste la plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo planteaste el desarrollo técnico de la membresía?
2: Vale, a ver, um, nosotros inicialmente eh, pensábamos en utilizar algún CMS que nos uh -huh. permitiera crear la landing page rápido, porque bueno, ya habéis visto… Uh -huh que la landing page tampoco es que nos hayamos complicado mucho la vida. Uh -huh. um, es bastante sencillita y minimalista. Uh -huh. Y no entonces lo que queríamos uh -huh. era crear algo bastante rápido eh, y luego centrar más los esfuerzos en lo que es la aplicación. Claro. Porque uh -huh. el problema que vimos, o uno de los problemas que había, es que como no es una cosa muy estándar, uh -huh. no encontramos una forma de desarrollarlo fácil claro. en, en lo que es la claro. aplicación. Porque uh -huh. las alertas y demás, no existe de momento un servicio que nos permita llegar a esta personalización claro. y esta eh, este uso de, de integración con los directos y demás entonces eh, para, hacer, para evitar hacer digamos eh, algún Frankenstein de unir uh -huh. herramientas claro. y hacer cositas así que igual luego eso iba a, a fallar por todos lados dijimos de hacerlo a medida vale. a mí uh -huh. me vale. gusta mucho desarrollar los proyectos a medida uh -huh. soy bastante, bastante old school en uh -huh. ese sentido, yo cojo eh, PHP o, o cualquier sí. lenguaje, al final no me importa uh -huh. tanto y monto las, los proyectos sobre la marcha a medida, uh -huh. me monto mis propios frameworks, tengo de hecho algunos frameworks propios montados que he uh -huh. usado en diferentes proyectos y demás y directamente lo montamos así, es decir, uh -huh. vale. eh, la parte de lo que es la membresía, la parte de lo que es la landing page y demás es todo un WordPress uh -huh. vale. Y cuando tú te das de alta, entonces ya vas a lo que es la aplicación. De hecho, vale. está metido en un subdominio, uh
3: -huh. vale. que es
2: eh, app.streamtools.com. Vale. Entonces, te logueas y vas directamente ahí. Y ahí es donde está la aplicación que está hecha en PHP, uh -huh. principalmente, que es la aplicación que yo desarrollé. Y en esa es donde tenemos pues, todo el código, todo el uh -huh. framework y demás para hacerlo funcionar con las, todas las herramientas y demás, uh -huh. ¿vale? Y directamente... Todo lo que vamos desarrollando lo vamos metiendo ahí. Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, problemas, pues bueno, tenemos dos plataformas, ¿no? Tienes uh -huh. por un lado el WordPress y por otro uh -huh. lado esta otra herramienta. Uh -huh. eh, ventajas que al ser a medida completamente, pues bueno, eh, tenemos ahí ese desarrollo uh -huh. que sabemos que va a funcionar como nosotros queremos. Claro. Si mañana uh -huh. queremos modificarlo, podemos modificar hasta los segundos que queremos que aparezcan en pantalla uh -huh. las alertas claro. y todo eso, ¿no? Entonces es que ya directamente lo hacemos nosotros todo. Entonces sí que tenemos un mucho mayor control del producto con lo cual nos permite eh, en un momento dado pues, cambiar de dirección, arreglar cosas, mejorar cosas muy rápidamente. Eso es lo que nos permite. Uh -huh, Pero claro, uh -huh. también es verdad que el conocimiento lo tengo yo. Es claro, decir, sí. si quisiéramos contratar ahora a uh -huh. cinco desarrolladores porque, yo qué sé, lo petamos mucho, tenemos 10.000 sí. subs, como decíamos sí. antes, pues, pues <risa> habría que decirle a esa gente cómo funciona. ¿no? Eso quizás claro. es otro contra que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final el conocimiento técnico lo tengo yo y no porque es algo a medida, no, no es un no es un léete la documentación de WordPress y lo haces, sino simplemente pues tengo que explicar cómo funciona, ¿no? Claro. Pero bueno, es quizás un contra eh, yo lo veo el típico contra que no es negativo porque solo puede eh, ocurrir cuando te va muy bien, ¿sabes? Uh -huh, Esto de sí, bueno, eh. si lo petamos mucho <risas> surgirá este problema. Bueno, pero bueno, es que si lo petas mucho
0: ojalá, te da igual. ¿no? ¿no? No ojalá, cómo, ojalá. ¿sabes? <risas> Sí, Ojalá. Sí. Sí, sí, claro, oye,
1: claro. Sí, me he fijado sí. que el 10.000 por 10 da las 6 figures, ¿eh? o sea, sí, son sí, 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 sí. Por ahí va bien encaminada. <risa> y ahí lo que comentas, Alberto, que te he cortado, que es lo que dices, que si tienes recursos tampoco hay claro. mucho problema, porque claro. tendrías tiempo para, para formar a estos desarrolladores, buscar equipo, sí. invertir sí, y sí, seguir sí. creciendo. Totalmente. Exacto, exacto, uh -huh. totalmente. No es
2: tan complicado, de todas maneras, ¿eh? el, el, lo que es la aplicación. O sea, al final. Eh, las alertas es bastante sencillo porque pensad que son URLs que uh -huh. nosotros generamos uh -huh. y tú eso lo metes en tu, en tu directo para uh -huh, que claro. haga algo. Entonces, sí, sí, al final, uh -huh. no deja de ser Javascript puramente uh -huh. eh, en pantalla, ¿no? Uh -huh. Javascript y lo que tú hayas metido en, en, tu, en tu aplicación de Stream Tools, en tu uh -huh. formulario, lo que tú hayas insertado ahí, uh -huh. lo guardamos con PHP y lo enseñamos con, con Javascript en, en el lado de, de la alerta, ¿no? Uh -huh. En el vídeo. Uh -huh. O sea, que realmente tampoco es una cosa que digas, no, estoy usando ahí una súper tecnología novedosa. Ya. No, no, no. O sea, es que, de hecho, para mejorar incluso el, el rendimiento uh -huh. de, de lo que es la herramienta, eh, hemos utilizado principalmente Javascript, uh -huh. Vanilla, es decir, uh -huh. sí. sin frameworks ni nada. Sí, sí, o sea, yo al sí, final sí. soy bastante defensor de usar el lenguaje puramente porque Puro, dices, sí, a ver, es. si le meto aquí tres librerías Javascript, <risa> cada vez que el tío cargue una alerta de venta, se digo. le va a renderizar para una frase en el directo el jQuery el no sí, sé sí, qué sí, no sí. sé cuántos dices pero si lo puedes hacer todo en cinco líneas sí, con, con Javascript sí, normal tipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. y te ahorras un montón de cosas y de, y de rendimiento lo mejoras claro Sí, totalmente uh
0: -huh. o sea no, no, has, no, no has mezclado Vue con React y con Angular <risa> para hacer la aplicación la gente se
2: complica mucho
0: totalmente oye pero me parece muy interesante lo que estás comentando de que en el sentido de que la, el frontend puede ser pues, en WordPress un CMS normal y corriente todos conocemos todos utilizamos uh -huh. y el que en esa medida lo digo porque muchas veces eso me parece incluso desde un punto de vista pedagógico interesante comentarlo no porque muchas veces bueno tú también sabes no con tus clientes te llega un cliente y dice oye mira que he visto esto esto con el plugin de WordPress esto se monta en 5 segundos y dice vamos a ver espérate espérate Manolito que esto en 5 segundos no se monta no y me claro. parece muy, muy interesante que comentes que, que la tecnología que se esconde detrás de, de la aplicación es algo que tú has creado a medida porque tienes obviamente los conocimientos para hacerlo que no esto no es un plugin de clic 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 aceptar aceptar y siguiente ¿no? y eso también es muy interesante desde el punto de vista como digo pedagógico para que todos nos demos cuenta que, que Wordpress o Drupal o Joomla o otro CMS, da igual que utilicemos, está muy bien hace muchas cosas, nos sirven, creamos negocios ganamos dinero gracias a ellos, por supuesto uh -huh. pero que hay cosas que, que no es un plugin instalar y ya está, que hay que hacerlas hay que desarrollarlas, y eso luego vale un dinero y son muchas horas, no con lo cual bueno, yo creo que es importante comentarlo para que todos tengamos un poco claro que, que, que todo se puede hacer, pero que no todo es tan fácil como instalar un plugin o darle un par de clics en un, en un claro. menú de settings, ¿no? Um, mm, y, totalmente. Bueno, y, y, se, y se puede hacer, pero bueno, todo cuesta, cuesta el uso. Yo perdona, Rosa.
1: Uh, sí, no, iba a decir que, que es importante porque es que ahí te eh, estás vendiendo esta herramienta, es la que has desarrollado tú mismo claro. y es lo que estás vendiendo. Y esto, pues, pues en WordPress se queda corto y lo, lo desarrollas pues, con lo que tú necesitas, en este caso, claro. la tecnología que sea más útil. Y a mí me ha quedado una pregunta en la parte del frontend de, de WordPress: ¿cómo gestionáis los pagos de los suscriptores? ¿Tenéis mm. algún plugin de membresía? ¿Lo hacéis directamente con Stripe? A ver, tiene truco. Voy a desvelar el truco.
0: ¿Es, es secreto? ¿Se bueno. puede contar, Alberto? ¿Se puede contar ¿o es un secreto? Esto? Sí, se puede
2: contar, sí, no hay si, problema. si no, cortamos eh, otra parte
0: hecho. luego ya está. ¿eh? No, no, no,
2: se puede contar. Vale, vale. No te preocupes porque cualquiera lo puede ver. Uh -huh, Cuando vale. tú haces clic en el botón de darte de alta, en el uh -huh. Signap, sí. um, te carga el formulario de Stripe, pero uh -huh. realmente lo que te está cargando es el formulario de la aplicación.
3: Uh -huh. vale. o sea, uh
2: -huh. Está empotrado dentro de WordPress. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. vale. uh -huh. Entonces, Realmente, WordPress no tiene ningún plugin de membresía. Las uh -huh. membresías las gestionó yo directamente uh -huh. desde, el, desde el backend, del, desde el backend claro. de la aplicación. Uh -huh. Esto lo hemos hecho porque, claro, si queremos compartir usuarios con WordPress, uh -huh. es un follón, porque claro, dices, a ver, si el usuario sea de alta en WordPress, ¿cómo uh -huh. luego se loguea en, en claro, la aplicación sí, sí, a medida? Sí, Entonces sí. dijimos, bueno, pues lo hacemos al revés, que el WordPress sea simplemente un front, y uh -huh, que la, claro. la, el alta y el login se haga en la aplicación. Y que simplemente el WordPress eh, sea como un contenedor, ¿no? Claro. Y el contenido sea la aplicación. Esto lo hemos podido hacer porque estamos haciéndolo todo dentro del mismo dominio. Entonces, uh -huh, uh -huh, uh -huh, al final tú puedes meter, bueno, igual esto es muy técnico, pero puedes dale, dale, incrustar eso. un iframe un e uh -huh. dentro de, de tu WordPress, a Que apunte a un subdominio y, sí, sí. e interactuar con, con los datos de un sitio a otro. Entonces, tú puedes tener, tú imagínate, wordpress.miweb.com uh -huh. y luego uh -huh. en miweb.com poner un iframe e que cargue cosas de ese WordPress. Claro. ¿vale? Entonces, total. tú puedes hacer logins, ventas, cruzar datos, lo que quieras, uh -huh. entre uno y otro. Sí. Esto no es, no es nada de hacker ni nada, simplemente es algo que <risa> no, se puede hacer. Total, Entonces, sí, sí, sí. de cara a lo que comentabais vosotros, la gente que esté montando proyectos y tenga a veces dudas de si hacerlo todo con una cosa o con otra, puede hacer esto mismo, ¿no? Puede a lo mejor tener un sistema que le haga un front, pues un WordPress o lo que sea, y luego tener otra aplicación. Imagínate que tienes un Drupal en un subdominio que te hace no sé qué cosa y eso lo quieres meter en un iframe dentro de tu WordPress, pues lo puedes hacer perfectamente y loguearte de uno a otro y cosas así. No es tan complicado, se puede hacer muy fácilmente. O sea, sin frameworks ni nada. Hay que decir, esto no es una tecnología... Que sea concreta de ninguna uh -huh. herramienta específica, es, es cómo funcionan los
1: navegadores uh -huh, y, sí. y no es nada complicado, o sea, uh -huh. se puede hacer. Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante esta parte técnica, que hoy ha sido muy completa porque precisamente Alberto es muy técnico de esto, no lo vamos a discutir. Hoy con Alberto ahí nos viene... podemos
0: pasar aquí a mañana, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer.
1: No pero ver no que realmente existe una solución para cada necesidad claro. y ahí ver exactamente dentro de las herramientas y de las que disponemos uh -huh. o incluso de los recursos humanos que tenemos a disposición, ver cuál encaja mejor con el proyecto y, y empezar de una forma básica, ir creciendo, pero también escoger el cimiento que mejor encaje con nuestro proyecto, porque claro. en este caso estamos hablando de herramientas digitales que desarrolla Alberto y ahí pues es importante fundamental tener esta parte técnica dentro del core y ahí buscar cómo venderlo a, con este frontend de WordPress por ejemplo uh -huh. en otras soluciones okay. sería al revés con un WordPress nos funciona e incluso nos sobra, o sea que iríamos bien ahí es buscar esta solución técnica más, más adecuada así bueno, que incluso... gracias por este resumen por contarnos estos pequeños secretos que está bien verlos, ¿no? Porque es lo que decimos, muchas veces nos planteamos cosas, tenemos muchas ideas, pero no sabemos muy bien cómo desarrollar, desarrollar, desarrollarlo. Uy, que no me
2: sale. Sí,
3: pero
1: pero ahí tenemos esta opción, ¿no? De ver que hay muchas más formas de hacerlo y buscar la más adecuada en este caso.
2: Total. Totalmente. Fijaros, un matiz ya para cerrar que uh -huh. me acaba de venir a la mente. Una cosa importante también que le, le vemos a esto de tenerlo separado es que la aplicación como tiene otra interfaz. A ver, hemos intentado que tenga pues la misma interfaz de colores y estilo minimalista, ¿vale? Es, pero, pero, innegablemente, eh, tiene otro diseño, ¿no? Uh -huh. Y lo que hemos conseguido con esto también es que, est al estar separados, si nosotros el mes que viene rediseñamos el WordPress por uh -huh. completo, metemos nuevas secciones de tutoriales que estamos ahora trabajando, el uh -huh. hacer vídeos de cómo funciona cada herramienta por separado vale. y todo uh -huh. esto... Eh, todo esto lo metemos en el WordPress, podemos cambiarlo por completo, pero la aplicación no, no, no siente nada, no, claro, no le va total. a afectar. Con lo sí, cual, sí. podemos hacer cambios en paralelo, muy rápido, sin tener que, que romper <risa> eh, sin querer, ¿no? El típico efecto colateral de, uy, sí. he roto la aplicación por tocar el, el WordPress <risa> o por tocar el no sé qué, pues esto lo podemos hacer. Entonces, esto también es un, una ventaja, ¿no? Por, uh -huh. por comentarlo, que igual puede ser muy interesante que uh -huh. la gente lo sepa ¿no? Totalmente
0: sí, uh -huh. sí, final, sí. como separamos y compartimentamos aplicaciones obviamente lo que pueda afectar a uno tiene por qué afectar a otro de forma uh -huh. de forma directa, lo cual es muy interesante y muy, y muy eficaz Hoy antes de terminar esta charla vamos a hablar un poquito también de la parte estratégica que de eso no hemos hablado uh -huh. y también es interesante le va, y le va a servir a la, a la audiencia, cuéntanos ¿qué, ¿qué estrategia o qué técnica estáis utilizando o os está funcionando bien en estos momentos previos? Eh? Sabemos que lleváis poquito tiempo pero ¿qué creéis qué que os está funcionando bien para captar suscriptores o incluso ¿qué vais a hacer para captar sus ¿Para la membresía?
2: Pues mira, principalmente hemos empezado apoyándonos bastante en, en la comunidad que tiene eh, Joan Boluda. Uh -huh. Eso es uh -huh. bastante notable. Uh -huh. eh, más que nada porque, como él hace directos constantemente, de hecho, si no recuerdo mal, hace uno cada día de lunes a viernes o uh -huh. así, o, sea, o a sábado, no sé, hace muchos directos. Entonces, de alguna manera él, aunque la gente no lo supiera, ya estaba usando la beta de Stream Tools antes de que uh -huh. se publicase. Uh -huh. Luego ya cuando ¿Qué? lo dijo, pues la gente, ah, ¿y qué es esto? Esto era lo que estabas usando, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, él ha sido el gran beta tester, eh, <risa> aunque hemos tenido otros, vale. y la gente lo ve. Entonces, la gente lo ve y, y lo quiere, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Claro. Es Lo típico, esto lo ves y lo quieres, ¿no? Claro. Entonces, nos hemos apoyado mucho en eso y en sus podcasts. Uh -huh. ¿no? También nos hemos apoyado en, en mi pequeña súper pequeña, mejor dicho, comunidad. Uh -huh. eh, bueno, pues yo tengo mi podcast, uh -huh. eh, mi podcast personal. Tengo mi, eh, el podcast con Valentí, Roberto uh -huh. y Adria también, que se llama No Tenemos Jefe. Hemos intentado uh -huh. también moverlo un poco pues, por, por nuestros círculos. Uh -huh. Y lo que vamos a hacer es, de momento, mantener esta estrategia muy simple. De hecho, no estamos uh -huh. haciendo marketing de contenidos ni nada, uh -huh. más allá de nuestras burbujas. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es pensar la estrategia para hacerlo desde el punto de vista internacional, es decir, uh -huh, lo vale. que os decía antes, la idea es que vamos a lanzar en Product Hunt con un vídeo, haremos un vídeo eh, marketingiano de, de cómo funciona la herramienta, intentaremos que esté en inglés principalmente, claro, no sé si pondremos subtítulos o no, eso de uh -huh. momento no lo hemos decidido, pero estará en inglés vale. y a partir de ahí, pues, eh, estrategia en Facebook, uh -huh. queremos... Bueno. Hacer una, una probatina en Facebook Ads a ver uh -huh. cómo funciona. Más que nada porque el target de Facebook Ads y también de LinkedIn uh -huh. creemos que puede encajar bastante bien porque... Vale. Eh, en Facebook y en, y en LinkedIn hay emprendedores. Bueno, en LinkedIn es obvio, ¿no? Pero en Facebook claro. también por el tipo de, de, de edad, ¿no? De la gente uh -huh. que está en, en Facebook, creemos que puede ser gente que puede estar pensando en hacer algún directo. Uh -huh. Quizás no tanto eh, en herramientas más tipo Instagram. O sea, por ejemplo, uh -huh. en Instagram, pues no creemos que vayamos a tener filón ahí. Más que nada porque la gente que tiene Instagram y hace directos en Instagram... No, no usa este tipo de herramientas porque Instagram uh -huh. no tiene API para, para poder hacerlo, o sea, Instagram es um, completamente cerrado uh -huh, claro. es, es lo peor en cuanto a, a posibilidades, ¿no? O sea, no te deja hacer nada Instagram, uh -huh. así como YouTube Twitch, incluso Facebook Live se está empezando a abrir uh -huh, para hacer vale. cosas, con lo cual podemos intentar hacerlo compatible con un montón de servicios incluso los, los vídeos de LinkedIn uh -huh. podrían ser compatibles con, con Stream Tools uh
3: -huh.
2: pero, pero lo que es eh, otras plataformas pues igual se quedan cortas no uh -huh. y, y nuestra estrategia principalmente es eso y luego a partir de ahí lo que queremos hacer es un montón de marketing de contenidos enfocados uh -huh. a explicar la herramienta es decir, claro. ya no tanto el, el típico post de ¿por qué usar Stream Tools? ¿Sabes? Queremos salir un poco de eso sí, y queremos hacer algo más de, mira, eh, ¿cómo, ¿cómo conectar tu Shopify a Stream Tools para uh -huh. que tus directos, pues para que vendas en tus directos, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Buscar ese, ese otro tipo de estrategia, ¿no? Y empezar a crear uh -huh. contenidos. Entonces, ¿todavía está por definir si lo vamos a hacer en un blog, lo vamos a hacer en vídeo uh -huh. o cómo lo vamos a enfocar?
1: ¿No? ¿En ¿Podrías el... hacer de los directos ¿no? sí. <risa> pues,
0: muy meta eh muy meta eso muy
1: bueno, bueno, meta pero fíjate que lo pensé ¿eh? el,
2: el, uh -huh. lo tengo que hablar con Jan porque pensé en crearnos una cuenta en Twitch de Stream Tools uh -huh. y hacer uh -huh. directos lo que pasa es que diversificamos quizás claro, la comunidad no porque claro, él tiene sí, su sí. canal de Twitch y yo también estoy empezando con el mío ¿sí? entonces quizás nos interesa cada uno hacer nuestros directos y uh -huh. hablar de stream tools. tenemos que verlo. Pero, uh -huh. pero básicamente la estrategia sería crear contenidos enfocados a cómo se puede utilizar o uh -huh. qué puedes obtener más, el, más que hablar de, de streaming, ¿sabes? Claro. Porque hablar por hablar, por hablar de claro. streaming tampoco nos interesa, ¿no? Nos interesa uh -huh. que la gente vea lo que se puede hacer, porque, claro, uh -huh. yo lo que os decía antes. Eh, lo de Zapier mola mucho, sí, pero sí, ah, sí. dicho así, te digo, ah, puedes conectar 2000 apps, ah, qué guay, pero mm -hmm. no se te ocurre de entrada claro, nada ¿cómo? claro, claro. Sí, oye, no, no, no dices un ejemplo concreto, dices ah, 2000, qué chulo, pero ya,
0: vale pero esto, pero esto cómo se, mola, se materializa, ¿no? claro, mm -hmm. claro,
1: total falta ahí un, ¿no? un, sí. un ejemplo de uso ¿no? falta de, aterrizar ¿cómo
0: eso, eso sí, sí, claro sí, sí,
1: sí, sí, sí. So, pues, podrán ser parte de como preguntas frecuentes o de no de cuando te pregunten por una duda de esto ¿cómo se conecta? oye tengo aquí este fantástico vídeo donde te cuento cómo se hace o sea, hay otras aplicaciones que lo hacen y es muy funcional también para sí, sí, que está creando el contenido porque estás creando este contenido para difundir y además se puede reaprovechar como en ese caso instrucciones o parte técnica yo creo bien. que es muy interesante pues no está nada mal Chicos, antes de acabar, uh, hay una persona aquí, bueno, una persona, una cosa redonda, que brilla mm -hmm. mucho, mm -hmm. y que siempre aparece al final del podcast. En este a caso ver, es la bola de cristal, ver, que también está interesada en que le salgan avisos de estos. No sé si tienes API. ¿Tú tienes API?
0: Si, si de tiene API, web? se puede conectar. Esto, esto es así. Sí, eso es sí.
1: que te, te creamos un canal de, de, de Twitch en Hombre, un Plus y a tienes te ahí la bola de cristal. Claro que sí. <ríe> bueno, esto <ríe> sirve para preguntarte una pregunta que a veces asusta, pero que a veces no. En este caso es, ¿cómo te imaginas Stream Tools en un futuro?
0: Eh, uf, <ríe> qué preguntitas, eh. Esta, esta para terminar es, la, es la, que, la que te remata ya después de la entrevista. El, el remate pima. final. A ver,
2: yo quiero ser bastante realista y uh -huh. creo que esto no va a ser tampoco ahí el que lo vamos... A ver, que hay gente que nos dice lo vais a petar, no sé qué, y digo, bueno, a ver, no, 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 lo voy a, no lo he petado nunca en mi vida. Me, me ha ido bien y uh -huh. me ha ido mal, pero petarlo a nivel 100.000 subs, no. Yeah. No, no, vamos a, no creo que lleguemos a ese punto uh -huh. aunque estaría genial Vaya. pero bueno ni me imagino el estrés que tiene que generar eso uh -huh. um, yo soy una persona sencilla quiero decir si Stream Tools es capaz de cada mes generar nuevas herramientas y cada vez ser un, un, una colección más y más grande que permita que la gente descubra el mundo del, del streaming y que crezca el sector que pueda uh -huh. ayudar realmente a emprendedores a uh -huh. mejorar sus negocios y además me dé un salario uh -huh. si consigo eso a largo plazo vamos a hablar de aquí a un año si uh -huh. queréis por, vale. por no uh -huh. fliparnos tanto sí. uh, pues firmo firmo ya firmo uh -huh. ya es decir <risa> me parecería genial ¿no? o sea uh -huh. tampoco cuando montamos esto tampoco pensábamos en bueno hacemos esto y nos retiramos porque uh -huh. lo que nos gusta es crear herramientas o sea no sabéis el to do que tenemos uh -huh. de cosas que queremos meter pero que no hemos metido porque eh, de hecho tuvimos la conversación de si metemos todo esto no lanzamos nunca la primera versión, o sea <risa> yeah. el MVP tienen que ser yeah, 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 yeah. 12 cositas sí, porque sí. si metemos las 53 que tenemos apuntadas no salimos nunca yeah. entonces claro. sabemos que tenemos un montón de trayectoria de desarrollo de cosas que podemos meter, nos gusta mucho meter estas cosas y probarlas uh -huh. y nos lo pasamos muy bien y bueno lo dicho, si nos puede dar eh, ingresos que estoy seguro que nos los dará uh -huh. para poder pues eso pues tener nuestros salarios incluso contratar a alguien uh, por ir creciendo el, el negocio orgánicamente pues uh -huh. estupendo ¿no? o sea sería genial pero vaya no tenemos pretensiones de, de... De retirarnos, porque no queremos retirarnos. O sea, eso de, de voy a petarlo para poder irme de vacaciones todo el año. Sí. Pero, ¿qué haces con eso? Si yo me voy de vacaciones todo el año, me, me, me suicido. O sea, yo necesito hacer cosas. Yeah. Estoy constantemente creando cosas. Yo no sí, puedo estar sí, ahí en mi casa. Más, más de dos semanas de brazos cruzados ya, ya, ya. una semana es peligroso ya, de ya, ya vuelvo loco sí, sí, sí,
0: sí. totalmente oye pero pero te gustaría Alberto vivir o terminar viviendo de esta membresía o te lo imaginas más compaginando con otros proyectos que vayas lanzando cómo te lo imaginas
2: Conociéndome prefiero que sea complementario. Uh -huh, es decir, bien. no quiero que, que el hecho de que sea complementario frene el crecimiento. Uh -huh. Llegados a ese punto yo sé que sería capaz de echarme a un lado o ponerme a media jornada y poner a otra persona claro, eh, claro. la otra media o contratar claro. a alguien o lo que sea, uh -huh. No tendría problemas. Pero conociéndome sé que me voy a cansar si estoy sí. a full time durante los próximos eh, cinco años. Más que nada porque me conozco, llevo ya muchos años emprendiendo y sé que hacer siempre lo mismo, un año tras otro, a full time, ¿vale? Solo una cosa, eh, cansa. Yo creo que uh -huh. es necesario tener otros, otras cosas, otros proyectos, eh, que no tiene por qué ser que te dé dinero todo, ¿eh? uh -huh, ¿entendés? Claro, o sea, puedes, sí, sí. Puedes, te puedes estar pagando el salario eh, Stream Tools y luego tener mm, tres proyectos más aparte y que cada uno sea de otra cosa eh, completamente diferente. No tiene por qué ser un podcast, puede ser uh -huh. cualquier otra cosa, una tienda o lo que sí, fuera. Uh -huh. Pero sí que creo que es necesario diversificar ya por, por, por tu propio enriquecimiento personal uh -huh. y, y para no sentirte estancado, ¿no? Uh -huh. Para evitar esa sensación de... Uf, hago todo el rato lo mismo yeah. y, y sentirte quizás eh, como que no pasa el tiempo. no uh -huh. Vamos, yo lo veo así, ¿eh? habrá gente que, que llevará toda la vida haciendo lo mismo y sí. le encantará sí, y sí. me parece genial, me parece lícito, uh -huh. pero en mi caso yo me canso de las cosas. <risa> yo si sí estoy cinco años haciendo lo mismo todos yeah. los días, yeah. eh, me canso. Sí, sí. Aunque sea genial, aunque digas, ostra qué chulo, ¿no? pero Totalmente. soy así. Totalmente. Quiero decir, si aunque me contratase Apple y estuviera cinco <risa> años en Apple, Sí. También, también me quemaría. O sea, seguro, seguro. No puede ser todo ideal, ¿no? Al final no, no vas a estar toda la vida haciendo lo mismo.
0: Total. Y además yo creo que a los emprendedores, a los que somos inquietos, necesitamos ese cambio constante porque si no, es lo que dices, terminas agotado ¿no? mentalmente de hacer siempre lo mismo. Con lo cual. Oye, muy bien este, esta bola rosa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Y esta, esa visualización de, de Alberto dentro de un tiempo, ya te pasas por aquí ¿eh? y nos cuentas a ver cómo ha cómo evolucionado A ver si. Sí. Oye, vamos terminando ahora sí si esta chica charla, esta entrevista, pero Alberto, cuéntanos finalmente dónde podemos encontrarte. Vamos al momento spam, ¿eh? que siempre viene mí, un poquito spam. de spam. Página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Vale. Bueno, eh, soy Alberto G. Catalán en todas las redes sociales, había así uh -huh. por haber, y mi página web también, Alberto albertogecatalán.com. Y bueno, soy más activo en Twitter, eso sí que os lo tengo que decir. Vale, uh -huh. tengo… Bueno, Facebook no tengo, lo eliminé hace años. Bien. Um, <risas> Pero, por ejemplo, sí que tengo LinkedIn e Instagram vale. y, y tampoco es que entre demasiado, ¿vale? Uh -huh. Bueno, entro para, para echarme unas risas, sobre todo en LinkedIn, <risa> uh, para, para reírme un poco de lo que se ve por ahí. Muy
3: bien.
2: Y, bueno, eh, Twitter sí que es lo que más uso.
3: Vale, es la red bien.
2: social que más activo estoy. Y en uh -huh. cuanto a mi página, pues, bueno, me podéis contactar directamente ahí. O sea, no tengo ningún problema. Tengo puesto ahí el correo electrónico para cualquier cosa. Y nada, también me veréis en boluda.com haciendo uh -huh. de profesor. Bien. Estoy haciendo bastantes cursos de diferentes cosas, uh -huh. así que puede ser que en alguno de ellos aparezca yo.
0: Oh, puede ser, puede ser. <risa> bueno, y también en streamtools.com, ¿no? Alberto, esa también estamos, En streamtools.com, ¿no? ¿Eh? por supuesto, Hombre, claro. en streamtools.com,
2: ahí estamos efectivamente. Y también <risa> en Twitch, ya momentos pam.
0: Dale, dale, también dale, dale. En Dale,
2: vale. um, este, bueno, estamos en, con el podcast No tenemos notenemosjefe.com, sí, podéis eh, escucharlo con Valentí, sí, Roberto y Adrián, y estamos hablando ahí de cosas de emprender. Eh, a veces se nos va un poco la cabeza, también a os digo, sí. a ver, y hablamos, eh. habla, terminamos hablando de cosas que, bueno, no sé cómo llegarlo a emprender, pero bueno, hablamos de todo. <risa> y, y es muy chulo, es muy chulo, es un podcast muy interesante.
3: Uh -huh.
1: Genial, pues tomamos nota de todos estos enlaces donde podéis encontrar a Alberto y conocer todo lo que crea y todo lo que hace que es muy interesante, así que los dejamos en las notas de este episodio.
0: Totalmente, y echarle un ojo también o un oído al podcast de No Tenemos Jefe desde aquí sí. un abrazo para Valentí, para, para Roberto, para Adrián, la verdad es que está muy bien eh, y si sois emprendedores, que la mayoría que nos escucháis sois emprendedores, sí. seguro que, que más allá de las idas de olla, que de vez en cuando miren bien <risa> uh, es un podcast muy interesante y también da misión muy, muy chula de, de, los, de los temas, así que echarle un, un ojo también. Oye Alberto, Ahora sí, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, de verdad, por pasarte por aquí. Muchas gracias por tu Muchísimas tiempo. Gracias. Nos hemos pasado muy bien. Y oye, eh, lo que decíamos antes, eh, esto queda abierto para una segunda, un segundo round, eh, para una segunda charla, porque como esto va a evolucionar, y, y si no evoluciona, vas a sacar otro proyecto, y esto, esto va a ser así, algo tendrás que contarnos. O sea que tienes las puertas de este podcast súper abiertas. ¿Qué te parece?
2: Me parece genial. De hecho, me gusta el experimento de, de ver dentro de un tiempo a ver ¿Cómo ha terminado? ¿no? Y ¿Nos podemos reír o no de, bueno. de, del Alberto del pasado?
0: No, no, eso no. Nos reiremos con el Alberto del pasado. Con. ¿eh? El, sí, sí, eso, sí, sí. eso seguro. Muy o sea bien. que pues nada, queda, queda, queda dicho. ¿eh? Te pasas por aquí cuando quieras y seguimos hablando. Así que no, Alberto, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. chao.
0: Y hasta aquí el episodio 227 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en estudio barra 227. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus evaluaciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.com